1: Buongiorno, ben ritrovati, si è conclusa la giornata di campionato con la vittoria della Roma senza praticamente appello, battuto il Cagliari senza un minimo di sofferenza con la gara che si sblocca appena dopo due minuti, poi arriva Di Balla, arriva la prima rete di Wisen in Serie A, e festeggia così tra virgolette l'amarezza di essere uscito dalla dalla lista Champions destino strano quello di Wisen poi ne parleremo tra pochissimo perché aveva scelto la Roma aveva scelto Murigno dopo aver eh, salutato il Frosinone che era in vantaggio e e già c'era un accordo con lui proprio per cercare di crescere con Murigno e magari perché no ampliare la sua esperienza quel suo bagaglio esperienziale andando a giocare in Europa League in Europa non ci giocherà però insomma adesso evidentemente con De Rossi ha trovato intanto il primo gol chissà se sarà comunque il percorso che si era immaginato. Nel frattempo Ha parlato ieri Beppe Marotta, ci sarà tanto di cui eh, parlare sulle sue parole o delle curiosità subito da chiedere al nostro ospite e poi come sempre tanti argomenti anche eh, di un mercato che è chiuso sì però ci sono ancora quelli degli svincolati, c'è la questione Zielinski, Felipe Anderson tanto altro di cui parlare, il campionato che incalza le riflessioni dopo il derby d'Italia Buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani, cabina di regia andiamo subito da Luca Marchetti, Sky Sport, ciao Luca
0: Ciao, ciao, buongiorno a tutti
1: Sono passati tanti anni, ci torno per simpatico Devo riconoscere, i dieci anni trascorsi alla Juve sono stati bellissimi. Quando la proprietà ha voluto intraprendere una strategia diversa, il manager deve fare un passo indietro e l'ho fatto. Era giusto rispettare la volontà della società, quella di Cristiano Ronaldo in parte non mi trovava d'accordo. Non si discute il giocatore, ma l'operazione era impegnativa dal punto di vista economico. Questo è quello che ha detto Marotta. Io ci trovo tante verità perché più o meno la storia me l'hanno raccontata così. Di un Marotta che diceva: Ok, che ce la possiamo fare economicamente a prendere Ronaldo, però noi dobbiamo calcolare gli imprevisti, e davanti a un imprevisto qua crolla tutto. Non lo, forse se lo sentiva, non lo so, però la sua lungimiranza non è stata ascoltata perché poi arriva il Covid e sappiamo tutto quello che è successo. Quello è quello il motivo che ha portato alla separazione Marotta-Juventus? Io ricordo anche la commozione delle sue parole quando fu diramato il comunicato, Luca.
0: Beh, sicuramente è stato uno dei motivi, se non l'ultimo, no? Rispetto a una visione diversa, alla Juve dei quarantenni fu chiamata quella di Paratici, di Agnelli, di Nedved, che aveva un modo di pensare più, come posso dirti, aggressivo no? sul mercato, con delle scommesse da fare per cercare di far rimanere la Juventus a un livello molto alto, che se fosse invece stata seguita la linea più morbida, più tradizionale probabilmente la Juventus avrebbe dovuto abbandonare prima. È chiaro che quando tu vai a prendere un giocatore come Cristiano Ronaldo c'è tutta una serie di costi accessori incredibili che possono essere mitigati soltanto dalla vittoria, non dalla vittoria del campionato, dalla vittoria della Champions League o perlomeno arrivare in finale. Questo non è successo nei tre anni di Cristiano Ronaldo, non è mai successo. E se ci aggiungi anche il Covid, chiaramente questo ha portato a un'esposizione debitoria molto importante. Ma Cristiano Ronaldo sarebbe stata un'operazione economicamente difficile da mantenere anche senza Covid, soprattutto con i risultati ottenuti dalla Juventus. Perché poi bisognava accompagnarci tutta una serie di situazioni che non ci sono state, da un percorso con un determinato allenatore, da tutto il resto della squadra, cioè Cristiano Ronaldo, ha costretto la Juventus a inseguire alcune dinamiche che poi si sono rivelate non, uh, non equilibrate. Questa era quel Peraltro ti racconto anche, eh, l'abbiamo raccontato anche più volte. Eh, eh, all'interno di quella trattativa lì eh, eh, sai che ci confrontiamo spesso sì. no? con i dirigenti quando vengono fuori le notizie, il pessimista, fra virgolette, dell'operazione, come poi dopo è venuto fuori, era Marotta proprio sì. perché era molto cauto per una questione di appunto di costi, di bilanci eccetera. eccetera. Di previsioni anche
1: imprevisti perché uno poi deve mettere eh, in considerazione il rischio più, di gruppo. Più, più convinto più gasato più dai, era paratici sì,
0: era, era, era insieme
1: a Agnelli. Sì. quindi
0: è chiaro che lì una frattura si è consumata no? Nel, perché poi dopo tu lì prendi una decisione molto importante ma credo che questo tipo di dialettica ci fosse anche per altre situazioni quindi alla fine diciamo che secondo me Cristiano Ronaldo è stato il gocciolone più che la goccia che poi ha portato la Juventus a riflettere proprio sulla posizione di Marotta, a dare più potere e, e come dire, le responsabilità di Marotta, eh, affidarle a Cherubini Paratici e, e, e poi arrivare a, appunto, alla Juve dei Quarantenni. Come abbiamo detto, che eh, ha avuto i suoi, i suoi momenti di gloria, perché comunque con Cristiano Ronaldo l'esposizione, soprattutto mediatica, della Juventus è cresciuta notevolmente. Ma a livello di conquista d'Europa non si è riusciti ad andare oltre quello che già si
1: era fatto. Ecco. Da lì il collegamento è facile comincia una certa crescita se vogliamo dell'Inter dal punto di vista dirigenziale perché poi dal punto di vista societario eh, ci sono state tante situazioni ancora sono in ballo almeno fino a maggio eh, la proprietà resterà un po' con il fiato sospeso soldi da, da restituire al fondo che nel caso però subentrerà e si prenderà il titolo dell'Inter quindi non è in dubbio assolutamente l'esistenza dell'Inter è semplicemente un cambio eventuale necessario di proprietà o magari resterà tutto così magari gli introiti da scegliere. Champions e da mondiale per club possono dare qualcosa ma fatto sta che eh, il, il la, lavoro dell'assemblamento della nuova Inter ha trovato nuovo impulso proprio con l'arrivo di Beppe Marotta. Da lì l'Inter è cresciuta, ha vinto uno scudetto poi ne ha sfiorato un altro superato dal Milan dopo quella famosa partita col Bologna che ha, è stata un po' la pioggia di, di Perugia no? mi verrebbe da dire per l'Inter in quel caso poi però è arrivata fino a un passo dalla Champions League quindi l'obiettivo massimo la finale dell'anno scorso e quest'anno è lanciatissimo. Ma soprattutto dopo la vittoria del Derby d'Italia, verso lo scudetto è stato un po' lui eh, quello che ha dato, ha tolto alla Juve, ha dato all'Inter, un po' come Giunto li sta facendo quest'anno togliendo il Napoli e dando alla Juve?
0: Ma certamente sì, perché questo dire, mi pare che sia evidente nei fatti, no? eh, ma ha delle grandi qualità, non è che lo scopriamo noi oggi nel 2024 è un dirigente capace un dirigente che sa aggregare un dirigente che sa far lavorare anche le persone eh, che collaborano e che lavorano con lui perché poi dopo nella costruzione per esempio della squadra eh, Malotta certamente influisce nel senso che è, è a conoscenza di quello che viene fatto ma la scelta dei giocatori le strategie che vengono studiate e, e come venivano studiate da Paratici ai tempi della Juve adesso sono ausili e bacine no? che li portano avanti quindi Famosi, le famose pre, imprese a parametro zero o eh, che ne investire più su Lukaku piuttosto che su Dybala per dire no? sono delle strategie dove c'è una dialettica interna e dove il peso della direzione sportiva è un peso molto importante ma la qualità di Marotta è proprio quella no? saper far lavorare nel miglior modo possibile chi lavora con lui allenatori compresi perché poi bisogna dirlo no? Che è stato messo in zaghi nonostante nella passata stagione ci siano stati dei momenti in cui sembrava che potesse essere in discussione, però si mette nelle situazioni migliori la società di lavorare bene. Credo che sia la virtù migliore che si può concedere a un dirigente, no? perché eh, c'è una, una condivisione di quello che è un progetto comune, dove tutti vanno per la stessa direzione. È un uomo molto diplomatico, Marotta, è uno che riesce a far coesistere anche diverse anime all'interno della stessa società. Se prendi Conte ce l'ha avuto due volte ed è stato stato uno di quelli con cui Conte ha avuto anche dei eh, rapporti burrascosi ma allo stesso tempo è stato anche quello con cui ha vinto di più probabilmente perché poi le vittorie di Conte sia con la Juventus che con l'Inter sono state quelle che lo hanno poi portato a vincere anche in Europa Eh, le finali le ha fatte anche con con l'Inter di Malotta con no? la finale persa di Europa League quindi eh, è un dirigente sicuramente uno dei più capaci che ci siano mai stati è uno che è riuscito a vincere tanto nelle sue squadre e che ha creato le condizioni di poter vincere io credo che eh, l'impostazione che riesce a dare nelle società anche come pensiero no? la forma comunicativa vedi che eh, è sempre lui che poi va a smorzare o a rintuzzare o a pizzicare gli avversari quando si tratta di dover fare delle situazioni mediatiche, lui che rappresenta comunque l'Inter nelle nelle, nelle vesti istituzionali, è un aggregatore e credo che questa sia la dote più importante che può avere un dirigente che è riuscito comunque indipendentemente con l'ausilio, ripeto, di, di, di quelli che mi sono accanto. Eh, anche a livello economico a rendere un, l'Inter comunque competitiva a fronte di cessioni sul mercato a fronte di introiti che arrivano ehm, per cercare di sanare quel buco di bilancio di cui parlavi prima anzi il prestito no? di cui sì, tu parlavi sì, prima sì. Vediamo. io immagino che siano talmente tanti soldi da dover restituire eh. che non è che basta
1: no, eh, da la
0: finale sempre, sì. di Champions League no. Però eh, ci vuole sicuramente un intervento da parte della proprietà. Ecco, quello è il limite sì. di Marotta, non che soldi vuole mettere lui. Non a caso stanno eh, andando sui parametri che... zero, no?
1: e penso che Zielinski sia il segreto di Pulcinella che andrà avanti fino a quando poi non firmerà il contratto, per esempio. E lui, quando ha detto eh, puntiamo su Zielinski, perché abbiamo anche visto che giocheremo anche il Mondiale per Club, dobbiamo pensare a una rosa da allungare, quindi mi sembra inevitabile che o... Oh, vai a comprare giocatori e i soldi evidentemente non ci sono, o ti butti sui parametri zero e almeno salvi il cartellino o paghi l'ingaggio e, e cerchi di fare questo tipo di discorso. Sì, ma vedi
0: che l'Inter, l'Inter ha preso un parametro zero in avanti quest'estate, no, per Sturam, ma poi ha comunque investito 25-30 milioni per Pavard. Sì. Se c'è poi da prendere, non è che sia 40 milioni per Frattesi, no? a fronte di magari spese inferiori rispetto a quello che è stato Arnauto, o Sanchez, c'è la consapevolezza di dover investire la risorsa a disposizione per andare a completare la ruota. l'Inter ha cambiato tanto l'Inter ha fatto un mercato anche importante in estate, no? ha ceduto e ha comprato, ecco l'Inter è la grande capacità che ha avuto in questi anni questo è merito anche
1: di Inzaghi che è riuscito a valorizzare moltissimo il Bergoglio giocatore al club non, non era così d'accordo mi sembra di aver visto in che senso? no che dicevano l'Inter è tanti anni che non compra infatti voi ho sentito Di Cani, che diceva come tanti anni che non compra in che senso? no beh che, che non compra è per lo zio un Bert. giocatore da 80-90 milioni questo eh, è vero questo sì, però il mercato
0: comunque ma come, come tutti i club che dico italiani che vanno ma... dati i meriti a Inzaghi e naturalmente anche a chi fa il mercato quindi ausilio e bacino nell'individuazione dei profili giusti per il progetto tattico dell'Inter perché prendere un zero e rivenderla a 50 milioni è la possibilità che poi dà all'Inter di andare a prendere il frattesi di turno, no? i soldi che tu investi sono sempre meno di quelli che incassi, forse questo è quello che intendeva Bergomi, l'Inter non ha mai fatto un più sul mercato, un meno sul mercato cioè non ci sono state risorse aggiuntive rispetto al mercato che la società ha messo a disposizione, anzi dal mercato bisognava sempre fare un incasso, no? quindi vendere un pezzo per cercare di poi finanziarsi tutte le situazioni che, che venivano effettuate per migliorare la rosa e questo è successo negli ultimi anni. In questo l'Inter è stata molto brava, ogni anno vendeva due o tre pezzi, ne metteva dentro altri, spendendo di meno rispetto a quanto incassava per continuare ad essere competitiva. Un anno ha vinto il campionato, un anno è arrivato in finale di Champions League, vediamo che cosa succede quest'anno, però questo ha fatto, no? È benissimo. Penso che questo era quel, poi è evidente che ci possono essere, delle... cioè la Juventus quest'anno non ha venduto nessuno, fondamentalmente, e non ha comprato nessuno, no? Il mercato della Juventus è stato un mercato eh, come posso dirti, limitato. Il Milan ha preso molto nel mercato, ha venduto un grande pezzo come tonali, ma ha speso di più di quanto ha incassato, no? Quindi eh, queste sono le differenze tra le società e l'Inter è stata molto brava a cercare di anticipare, in un contesto di emergenza economica, le esigenze tecniche per poi eh, mettere in mostra dei giocatori. Ripeto, qui è stato molto bravo, in sacchi perché se il prossimo anno arriva Zidischi e l'Inter, come immaginiamo, se arriva Turam, scusami Taremi, è chiaro che sono due acquisti importanti a zero che ti permettono anche di poter prendere in considerazione qualche eccezione eccellente al centrocampo per dire per cui per un regista ormai mondiale come Ciano Logru o una mezzala ormai mondiale come Barella ti arriva un'offerta a 70-80 milioni eh, ecco che magari eh, come dire, in qualche modo sei già pronto certo eh, perdi un grande giocatore ma nel contempo diciamo che hai la bocca meno mala perché non devi stare a spendere tutti i soldi che hai incassato per prenderne uno più o meno dello stesso livello.
1: La domanda nasce spontanea, cioè se tu guardi un po' il mercato dell'Inter e il mercato della Juventus e poi le vedi una contro l'altra, insomma adesso vedi che quello che fa la differenza sostanzialmente, quindi nella sostanza è stato un po' il centrocampo e gli esterni dell'Inter perché è quello il reparto nel quale l'esperienza ha pesato di più, la qualità ha pesato di più, la qualità di Cialanoglu, di Barella, di Michitariana, di Di Marco eh, che hanno spaccato letteralmente la partita perché le due difese erano entrambi difese forti si è visto, i due attacchi sono entrambi attacchi forti e sono stati di disinnescati dalle rispettive difese ma il sì, centrocampo anche se dell'Inter si è un po' disinnescato sì. da solo perché le occasioni le ha avute questo eh. è vero questo è vero con Turam che spesso ha sbagliato magari bravissimo Bremer anche però... Anche bravo, anche. Sì, sì, per carità, però diciamo questo è stato quello che fa un po' la differenza è quel centrocampo che ha una grandissima qualità ed esperienza uh, è un po' questa la strada che prendono le... i due club cioè due strade diverse l'Inter che punta sull'esperienza, anche sui parametri zero, forse perché anche può sembrare una strada, o forse lo è, più economicamente accettabile, cioè più economica, e e dall'altra parte invece la Juventus che vuole puntare ad aprire un ciclo, quindi puntando sui giovani che magari ti tolgono qualcosa nella partita importante ora, ma che tra uno o due anni o come ha detto Allegri tra tre anni si sentirà parlare di questi giocatori che però hanno un lungo futuro e diventano anche patrimonio per la società che ha necessità naturalmente di sistemarsi col bilancio sono due idee diverse che tengono molto lontano l'Inter e la Juventus o tutto sommato le vedi ancora concorrere già quest'anno
0: beh allora a livello di qualità è chiaro che l'Inter è più avanti no? nella costruzione di una squadra che possa essere di vertice, ma la Juventus diciamo che è dimostrato di essere assolutamente a quel livello lì, perlomeno per i punti fatti al di là delle prestazioni, ma eh, mi, mi sembra evidente che eh, il processo eh, che sta costruendo la Juventus sia un processo virtuoso. Per quanto riguarda la strategia per arrivarci, è chiaro che dipende anche dalle possibilità che tu hai, no? eh, certo. ma non è che la Juventus finora ha puntato soltanto sui giovani. Io ti parlo anche del passato. Inter sì, prende, sì. per dirti, eh, Frattesi a 40 milioni, la Juventus prende Locatelli a 40 milioni, Inter prende Cianaloglu a parametro zero come Mkhitaryan... E, e la Juventus prende Pogba e, e, e Rabiot non è che ha preso due giocatori
1: probabilmente
0: no, 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 no. erano anche eh, sulla carta migliori no? rispetto a quello che potevano essere Mickey Dariano e Cianaloglu. Eh, L'Inter ha come prodotto, fra virgolette, del mercato o giovane da valorizzare pur avendolo pagato molto. Eh, Barella eh, e la Juventus ha tutta la nidiata dei giovani che vengono dall'Under 23 dove l'impegno economico probabilmente è stato anche superiore rispetto a quando l'Inter ha dovuto versare per Barella l'Inter va a prendere Di Marco che Era come dire uno dei prodotti del settore giovanile, seppur ha fatto il giro del mondo. La Juventus ha cambiato. Che può avere lo stesso tipo di prospettiva, cioè da un certo punto di vista sono assimilabili. No, sì, eh, i due c'è sì, un po' di giovanità
1: di più. La Juventus, io guardo per esempio due statistiche no? che mi hanno girato. Sì, in giovanità, però, se, se mm. tu avessi avuto
0: Pogba per dire non sarebbe ristretto. La Juventus, no, nulla.
1: certo. Il piano era un altro, è, eh. diciamo, è, è un piano che prevedeva un giocatore. Che secondo te, ecco, soltanto lui per esempio, già avrebbe spostato un po' di più l'ago della bilancia Beh, nella prestazione contro l'Inter?
0: No, nella partita secca non lo so nella partita secca non lo so, anche perché chi sta giocando lo sta facendo molto bene eh, probabilmente nel lungo periodo sì, mm. la Juventus non l'ha mai avuto, no, e quindi tra averlo e non averlo un po' di differenza la farà.
1: Ma lui pensi che è convinto, perché a me mi hanno raccontato anche questa cosuccia qua poi magari non ci prende stavolta però lui è convinto, allora, a me mi hanno raccontato che lui è convinto comunque di avere le carte in regola per poter ottenere un forte sconto di pena di essere addirittura già a disposizione il prossimo anno che la juventus non abbia assolutamente intenzione di andare avanti con lui ma che allegri invece sia in un'altra direzione posto che magari resti allegri perché poi quello è un altro discorso che se dovesse restare allegri ancora ancora gli strizza l'occhio e gli dice fatti trovare pronto la vedi così anche tu questa storia
0: non lo so non ho idea mm. non ho idea non... È chiaro che Pogba si sente innocente, altrimenti avrebbe patteggiato certo. in qualche modo. No? Quindi è convinto di avere ragione, di essere stato, non dico vittima, ma comunque di poter spiegare per quale motivo si è arrivato a questa situazione. Sa di dover pagare, quindi comunque una squalifica ci sarà. Poi vediamo che succede, se dovesse rimanere allegri, quanto è la squalifica di Pogba, se la Juventus ha comunque intenzione di tenerlo, perché comunque è un giocatore che non gioca da due anni, eh indipendentemente se torna o meno, se è innocente o no, se è stato un peccato veniale o capitale. E comunque due anni che non gioca.
1: Eh, e questo chiaramente a una certa età poi può anche pesare. Uh, Giorgio, c'è una nota audio che è arrivata, se magari la puoi ascoltare così possiamo girarla a Luca, perché sono sicuro che riguardi l'argomento. Luca... Eh, tu dai possibilità ancora alla Juventus di entra- realisticamente di entrare eh, nella lotta a Scudetto eh, esatto. e soprattutto apri la porta anche al Milan, che poi parleremo anche di questo Milan che comunque sta lì, vince, rosicchia, aspetta o è troppo tardi per il Milan e non è ancora troppo tardi per la Juventus?
0: Io credo che abbia detto bene Inzaghi che in un altro campionato il ritmo che sta tenendo l'Inter avrebbe fatto il vuoto. E invece è merito di Juventus e Milan che comunque non stanno mollando. Ora se l'Inter dovesse vincere anche il recupero contro Udinese andrebbe a più 7 che incomincierebbe ad essere un vantaggio importante ma ancora non ha vinto. E ancora non hanno giocato. Siccome l'asterisco non è che, come dicevi tu prima, non ha portato benissimo eh, all'Inter no. nella storia recente, io credo che l'Inter faccia conto che quella partita è come se non esistesse.
1: Eh, è Chiaro sì, che sì, se tu rimani a
0: quattro punti, la partita è aperta, basta uno scivolone, eh, basta una volta che ti capita una giornata storta. la Roma, per esempio. Ma, 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 ma con chiunque, anche mm. con la Salernitana. No? La giornata storta ti può capitare con, con chiunque. chiunque sì, certo. Prendi tre pali, loro segnano sul calcio d'angolo e tu hai perso la partita. No? E, e la Juventus rimane lì perché rimane incollata ora il Milan è sembrato meno solido di Juventus e Inter l'Inter è sembrata anche nello scontro diretto la squadra obiettivamente più completa no? eh, più sicura in tutti i reparti con pochissimi punti deboli eh, il Milan ha avuto qualche balbettio, nelle ultime partite ha dovuto contro delle partite all'interno di 95 minuti, si è affidata anche a dei protagonisti che non ti aspettavi, no? perché alla fine eh, Segnajovic che ora è diventato il salvator patrie eh, dell'universo rosso-nero, però è lì, come fai a tirarlo fuori? È vero che l'Inter, questa Inter qui che perda due o tre partite... No, nelle 15-16 adesso non so neanche quante ne mancano diventa complicato però c'è cioè, lo scontro diretto ancora da giocare è vero che è passato quello con la Juventus ma comunque come dicevi te c'è cioè, ancora da giocare contro la Roma che oggi appare in salute c'è cioè, la, la partita con l'Atalanta cioè, ehm, Il è ancora è lunga. Lunga. Il è lunga è stata una partita importante alle volte gli allenatori dicono le bugie no? per sì, di fare ma comunque qualche volta la, 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 condiscono la verità Secondo me quello che è stato detto, che era una partita molto importante ma non decisiva, è vero, è stata molto importante. Chiaramente può essere decisiva se l'Inter dovesse vincere il recupero con la Dalanta perché a quel punto avrebbe due partite e un po' di vantaggio sulla prima concorrente. E quindi comincia a diventare una prima fuga. Ad oggi è una dimostrazione di superiorità che non è da sottovalutare perché l'aspetto mentale può fare la differenza. Tu sai benissimo, hai visto la Juve come si è presentata allo scontro diretto a San Siro, Adol in mezzo al campo prima di iniziare la partita, come a dire, va bene, tutti dicono che siamo peggio di loro, ci andiamo a giocare, facciamoglielo vedere noi. Poi eh, c'è stata un'altra partita, sai, eh, mentalmente questo può pesare, no? Perché l'Inter, anche se tu eri molto convinto, volevi far dimostrare eccetera eccetera, ha dimostrato che nei 90 minuti eh, eh, ha giocato
1: meglio. Sì, 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 esatto, e poi così come vedi il campionato... Non che la Juve abbia giocato male. No, ma no, 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 no però, di essere sicuramente, questo, questo è in dubbio, ma ti dirò anche proprio i tifosi della Juventus che, abbiamo, che, che ci seguono nell'altra emittente, hanno tutti quanti riconosciuto questo e, e si sono resi conto, e comunque anche la qualità della, della rosa di quel centrocampo così. Poi, come il campionato è lungo, anche le partite sono strane, Vlaovic invece di sbagliare certo. lo stop segna, magari cambiava anche
2: certo, quella partita. Bravissi, bravissi, ecco,
1: è un po' bravissi. così. Uh, ci sentiamo quest'audio, dai, poi salutiamo Luca.
2: Sono Antonio da Milano. Volevo fare questa riflessione: da quando guardo il calcio, più o meno da, da quando esisteva eh, il ciclo dell'Inter di Trapattoni, quando fece lo scudetto dei record. Ecco, da lì in poi eh, l'Inter non ha mai avuto una società decente e quindi è stato per noi tifosi gioventini è stato uno spasso. Eh, Adesso quello che voglio dire è che non ho mai visto una dirigenza così forte e siccome per me quella è la chiave di volta di tutte quante eh, le squadre di calcio eh, secondo me l'errore grave, storico, che non si sarebbe dovuto verificare da parte di Agnelli fu quello di mandare via Marotta perché oltre a perderlo tu l'hai dato all'Inter è stato veramente l'errore peggiore che Agnelli potesse fare mai visto all'Inter una dirigenza così forte visione
1: visione che che, diciamo è condivisa da tanti tifosi della Juventus tant'è che poi dopo la Juventus ma secondo me il vero problema fu un altro Luca così chiudiamo questa riflessione insieme su questo aspetto nemmeno tanto perdere Marotta che sicuramente ti ha tolto qualcosa ma credere che i, i ruoli potesse essere accorpato a quello che già faceva Paratici in pratica tu hai allontanato Paratici da quello che era bravissimo a fare gli hai messo un ruolo che magari non era preparato e pronto a fare e poi hai reiterato tra virgolette questo errore quando è andato via Paratici accorpando tutto a Cherubini quando è che hai cambiato le cose, quando hai capito che ti serviva un dirigente capace di fare quel tipo di discorso e chi era giuntoli e lasciare poi a manna magari un altro tipo di operato e così sembra che anche la Juventus abbia trovato un po' un suo equilibrio, quell'equilibrio che l'Inter ha trovato, come dice il nostro amico, con l'arrivo di Marotta.
0: Sì, molto dipende dai risultati chiaramente il giudizio, no? perché eh, pensare che eh, la dirigenza della Juventus senza Marotta non fosse in grado di poter eh, portare la Juventus a delle vittorie, eh, io credo che sia ingeneroso, perché come abbiamo detto prima, Marotta è sicuramente un punto focale sul sotto. Intorno al quale girano e poi cioè, lo dimostrano i fatti, quindi non c'è bisogno, lo diciamo noi. Ma gli altri erano altrettanto capaci, non è che all'improvviso Paradici da solo è stato insignito del ruolo e quindi da solo doveva svolgere delle cose che non sapeva fare. C'erano comunque dei eh, dirigenti capaci, che poi ancora ci sono alla Juventus che facevano quel tipo di lavoro lì. Quindi, eh, la stessa cosa all'Inter poi un conto se vinci, un conto se non vinci l'anno del triplete erano tutti magici l'anno dopo erano tutti dei fessi sì, sì. quindi alla fine le cose vengono o giunto giuntoli ha costruito una squadra insieme a Napoli molto buona la dimostrazione è il fatto che poi quando se ne sono andati lui e Spalletti tutto è crollato nel giro di sei mesi ma adesso la Juventus non è che è lui da solo no, che rimette a posto le situazioni è una scelta condivisa diciamo che lui è come se fosse il presidente del consiglio ma poi ci sono anche i ministri no? tu prima hai ricordato eh, Giovanni Manna ma c'è ancora Gherubini, c'è l'Under 23 c'è comunque la dirigenza, c'è la questione amministrativa cioè, la Juventus è sempre stata una società importante sono d'accordo che però per vincere si parte dalla dirigenza ma da una filosofia condivisa e quindi quello che passa dalla proprietà e quindi si trasmette alla dirigenza arriva fino alla squadra se non c'è questo asse proprietà, dirigenza, allenatore è difficile vincere è estemporaneo vincere anche nell'estemporaneità però ci deve essere condivisione, altrimenti non si vince, non, non vinci per caso non vince soltanto uno il eh, one man show non esiste no. significa che si vince con la consapevolezza di poter portare avanti un determinato tipo di progetto con determinati tipi di regole io sono convinto che questa Inter che è stata costruita e che ha avuto i suoi successi sotto la guida di Inzaghi come allenatore Prima Conte ha avuto un processo anche quando c'era Spalletti e quando c'erano altri dirigenti perché questo tipo di mentalità, con ecco, un'altra proprietà addirittura, no? è, è stata costruita mano a mano dai vari allenatori, come eh, Spalletti è riuscito a rivitare il lavoro di Cattuso e, e, e ha completato gli otto anni di Giuntoli, eh, però c'è sempre stato un, un, un fil rouge continuo. Poi è chiaro che a un certo punto le situazioni si devono Uh, sicuramente mettere in fila però uh, adesso noi giustamente ripeto giustamente diciamo che l'Inter ha una grande dirigenza eh, eh, dovremmo dirlo anche se non dovesse vincere il campionato e io sono pronto a dirlo lo stesso sì, perché sì. Poi in, in campo non è che ci vanno i gioc- eh, dirigenti no? però si è messa nelle condizioni di poter vincere ma lo era anche l'anno scorso quando il campionato l'ha vinto il Napoli però
1: è quando, oh, Inzaghi quando aveva vinto perso... il Milan. esatto e quando Inzacchi eh, perse 12 cioè, partite. è sempre lo stesso bravissimo eh, sì, è bravissimo
0: eh, quindi, e quindi invece si diceva di meno oggi sì. si dice di più perché eh, sono i risultati
1: più, che ti, ti portano fuori ma strada invece, in me,
0: no no fuori strada no che diciamo condizionano fuori strada no perché è giusto riconoscere diciamo che in qualche modo condizionano troppo i giudizi che si danno su delle persone che sul risultato chiaramente vivono ma non è che dipende proprio da loro no? io credo che se l'Inter oggi raggiunge questo tipo di risultati è proprio grazie alla fiducia che è stata data da Inzaghi è stato riconosciuto il lavoro di Inzaghi come, come, come buono nonostante ancora non sia riuscito a vincere il campionato
1: e questo, eh, questa è questa una virtù? Eh? Sì, sì, no, è assolutamente una virtù. Così come anche, vedi, lo stesso discorso si faceva su Pioli, eh, Tra sembra sempre saltare eh, ah. poi invece siamo lì e lui tanto sta lì che rosicchia punti e voglia dire è ah. scarso, è bollito, deve andare via, è finito, eh, invece pavola, è, è, lì, è lì <ride> che lavora.
0: Ma caro, io adesso non voglio, poi se finiamo sempre tardi, ma se il Milan arriva terzo in campionato
1: non è un ma per cortesia anzi, è un miglioramento L'Inter rispetto all'anno facendo, scorso, tra l'altro
0: l'Inter intanto sta facendo un campionato estrepitoso, no? Perché sì, sì. sta veramente quel, tenendo una Napoli. media mm. tenendo una media molto alta. Se arrivi terzo hai fatto quello che dovevi fare, dovevi stare terzo dietro il Napoli, sei terzo dietro la Juve ma poi vediamo Che a sua volta terzo, secondo... sta facendo
1: una cosa molto fuori Da quello che erano le esatto. previsioni esatto. ma Il Milan sta facendo in
0: linea Secondo me eh, rispetto a quello che ha avuto Con un grande fardello Che se vuoi lo possiamo addebitare a Pioli Ovvero quello degli infortuni E nonostante gli infortuni E una stagione non certo esaltante Di Leao che è Come no. se all'Inter mancasse eh, tua, Lautaro. Eh, Lautaro Martinez mm. O alla Juventus eh, I due attaccanti eh, sta comunque tenendo botta poi non è sempre continua vero prende troppi gol vero eh, però ha un carattere e ha una forma mentis che a me sinceramente piace e quel tipo di situazione lì secondo me gliela dà da togliere
1: è così, e quindi bisogna riconoscere certe cose e ricordarsele quando le cose vanno male. Luca Marchetti Sky Sport Ciao, grazie come sempre. Ciao, 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 ciao Luca, ciao. ci ritroviamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto Tutto Mercato Web, bella chiacchierata anche questa mattina con Luca. E adesso continuiamo sulla scia del mercato e leggerò anche i vostri messaggi. A tra poco.